0: Silence on Jouer, Erwann Cario. Bonjour. Au programme cette semaine, on va parler d'Assassin's Creed Revelations, euh, notamment en recevant, pas dans studio, c'est une interview qui a eu lieu la semaine dernière, Jean Guédon qui est de Ubisoft Montréal, qui est donc le grand chef de l'univers Assassin's Creed. Donc pas seulement des jeux, mais aussi des bandes dessinées, des euh, courts-métrages, etc. Il est en charge de la cohérence globale de l'univers. On écoutera ce qu'il nous a raconté la semaine dernière. On en parlera ensuite, euh, ce que c'est ce jeu. Troisième épisode des aventures de Ezio Auditore Differencié. Euh, quatrième, hein, e ouais, euh, Assassin's en, oh, Creed, comptait, euh, quatrième en quatrième en Assassin's toi. Creed euh, en tout. Monsieur Fall de Tricktrack.net comme chaque semaine et Super Mario Land 3D est-il le Allez, on va utiliser un vilain anglicisme le système seller de la 3DS. Ou euh, Par fond, 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 pareil. Pareil. Ouais, on s'en fout. Bref, euh, voilà, c'est au programme. Ça va être déjà, c'est déjà pas mal. Et je je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Helio voilà. de Rogamer. Bravo. Patrick Helio de Rogamer.fr et de Hitphone.fr Bonjour Patrick.
2: Bonjour Erwan. <rire> Voilà. Ah,
0: mais, ah, bon. les Il faudra qu'on en parle de, sérieusement ouais, de cette ouais, question on, on de des
3: salutations.
2: Euh, Bref, euh,
0: on commence avec toi, Clément, avec un petit problème du côté de chez Steam.
3: Oui, euh, on connaît beaucoup, beaucoup d'affaires de, de, de hack depuis le début de l'année. Et malheureusement, enfin notamment, peu tendance, ouais. on se rappelle, on se rappelle le PlayStation Network qui avait été hacké, qui avait dû s'arrêter, etc. Pendant, pendant plusieurs mois. Pendant même, plusieurs même. mois. Ouais. Alors là, c'est un hack qui touche euh, Steam, la plateforme de téléchargement ultra connue des joueurs euh, PC. Mm -hmm. C'est un hack qui est chiant, mais qui n'est pas aussi chiant que que les autres. Je m'explique. En fait, ce qui a été hacké, c'est euh, les données des comptes forums. Voilà. Donc, en gros. Euh, donc c'est problématique parce que les gens peuvent poster à ta place, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi récupéré en partie les comptes Steam. Ceci dit, à la différence euh, de Sony, sur Sony, ils avaient récupéré les données des, 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 des CB en clair, ils avaient, ils avaient tout récupéré en clair, les mots de passe en clair, etc. Là, s'ils les ont récupérés, parce qu'on n'est pas sûr, euh, ils sont cryptés. Les bancaires sont cryptés oui. et tout est crypté. Ceci dit, Steam, euh, comme tout le monde sait, que ce n'est pas parce que c'est crypté que c'est incraquable. Donc, mm. ils conseillent de quand même changer le mot de passe. Surtout si on a le même mot de passe que sur forum. Juste le mot de passe c'est la seule chose à changer sur à Motas euh, normalement, mais ça, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même une mauvaise pub euh, pour le service. On sait que rien n'est incrakable, mais c'est quand même, voilà, c'est un frein à l'achat potentiel. Moi, en tout cas, je sais ouais. que, je sais que moi, ça m'a clairement euh, guéri d'acheter sur le PSN. Je sais pas pour vous, mais moi, je ne m'achète plus rien sur le PSN depuis. depuis.
0: Euh, en voilà. même temps euh, généralement après ce genre de conneries ils évitent de euh, ils corrigent un petit
3: ils peu. corrigent mais là ceci dit quand même contrairement à Sony qui avait vraiment fait les marioles en électionnant les mots de passe en clair et tout en clair et les coordonnées bancaires en clair Là ça va été crypté euh, Ouais ça va être blindé Comme ils disent euh, Haché, enfin, salé Je sais pas hum. ce que ça veut dire <rire> Voilà la traduction peut-être française approximative <rire> Mais en tout cas Les, les données étaient cryptées Mais, en, mais voilà Donc les, les, les hackers ouais, les, oui. les hackers hack euh,
2: Tout Vive ce qu'ils peuvent être
0: Ça non, fait partie voilà. des, des travers
3: euh, Et
2: voilà.
0: bien en parlant de dématérialiser euh, Belle transition Patrick euh... oui. bah, alors, On
2: a tous un problème hein, Les possesseurs de PSP actuels. On attend tous la, la PS Vita hein, Tous, oui. Bah, 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 tous alors, oui. On oui. attend de voir la bécane qui on a
3: oublié qu'on avait une PSP.
2: <rire> Justement. Oh. Alors t'as peut-être obligé à, à la console. En revanche, t'as pas oublié tes jeux. On a tous une pile de jeux UMD plus ou moins exotiques. On a tous un, un jeu Miami Vice tiré du film sorti il y a quelques années. On a tous une collection EA Replay en UMD euh, qui était pas mal avec du Wing Commander. Enfin, on a tous des petits trésors comme ça en UMD qu'on qu a bien retrouvé sur sa Vita euh, un peu plus tard. Alors, Sony vient de communiquer au Japon sur les modalités de transhumance de ces jeux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces jeux UMD sur la PS Vita
0: Qui Rappelons-le, n'a quand même pas de lecteur UMD à la base. Parce que c'était quand même la grande catastrophe de la PSP, le ah, lecteur ce, UMD. Euh... Ce, ce
2: lecteur propriétaire, voilà, avec un format euh, qui spécifique. Qui, qui bouffait beaucoup de batteries. Et, au, et surtout moments, qui bouffait ouais. beaucoup de
0: batteries. Rappelez-vous, à l'époque, il voulait sortir un nouveau standard de films. Ouais. Il vendait des films sur UMD. Ah, il bah, y a eu, des ouais, et...
2: Ghostbusters comme ça. Je, je... Ouais, je, euh, bon, on va pas, <rire> on, va pas faire, voilà, on va pas en parler deux heures, mais ouais. bon, on a chacun quelques films en UMD. Donc, on parle non. pas des films, <rire> on parle des, des jeux. Donc comment est-ce qu'on va les retrouver sur euh, PS Vita euh, Donc au Japon, euh, Sony a expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Donc euh, ça va passer par le téléchargement d'une application sur la PSP actuelle voilà, qui va connecter tout ça euh, au PSN. Et là, ça va permettre d'identifier auprès du, du PSN qu'on a bien tel jeu en UMD. voilà et après de le retélécharger sur PS Vita, il faut que ça
3: passe chaque jeu dans ta console.
2: Alors hein voilà, et visiblement ça va être un système d'identification, la PSP va envoyer un, un un signal comme quoi on a bien le jeu en UMD, voilà. Le seul problème, c'est qu'il va falloir payer payer pour récupérer une version sur PS Vita du jeu. Ça on, on repasse on, à la caisse a priori. On est, on est dans le ridicule absolu C'est-à-dire qu'on qu on va devoir la voilà, repayer le jeu pour l'utiliser en téléchargement bon, sur vraiment. PS Vita. Oui, d'après ce que j'ai lu, ça sera entre 5 et 15 euros donc pour récupérer un jeu euh, pour récupérer un jeu qu'on a, a certifié payé. avoir sur sur euh, ah, sur cram. PSP. Euh, alors autre problème donc il y a l'histoire du prix ça pose quand même un, un souci et autre problème c'est que pour l'instant 200 jeux sont compris alors pour l'instant j'ai pas vu le détail mais tous les jeux ne sont pas compris alors, évidemment ouais, les jeux un petit 200 peu 200 exotiques c'est euh, hein. pas mal mais c'est loin d'être l'intégralité alors c'est forcément ouais. se développer mais alors, on a tous des petits jeux un peu j'en parle un peu exotiques un peu qu'on aime bien et ça alors, peut être pas a... forcément être facile de les retrouver ils sont pas forcément ouais. voilà dans ces dans ces 200 jeux concernés sur PSP
3: sans faire de troll absolu il y a comme une de gros jeux après euh, ouais enfin, bah, oui, oui,
2: euh, c'est plus ce principe ouais, là, on a une collection de jeux voilà, c'est bien de pouvoir la retrouver et ça repasser à la caisse c'est un peu, un peu ouais, un soucis, plus, quoi, quoi, de devoir ça, repayer
0: ça. Euh, bah, disons et... qu'on va retrouver les Patapons on va retrouver les God of War on va retrouver euh, les, euh, les, les Loco -Roco, Loco -Roco, En passant par ce qu'on PSN en
2: réactivant euh, en signalant qu'on a bien l'UMD le, 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 voilà. Le
0: comme des comme de la semaine dernière, Marmotte 19 euh, qui fait un euh, honorable, euh, qui euh, gros mais à coupe pas. Ah oui, Effectivement, ça, euh, Patrick oui, oui, oui. a raison. Et franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis trois, mais la manette de la Master System a bien seulement deux boutons. Allez, je vais mettre sans je vais me mettre sans coup de fouet pour expliquer. Mais mais il Sans corrige manette, ce sera, ça sera pas mal. <rire> euh, il corrige la manette, oui. Euh, Livré avec la console, c'est bien 10 boutons. A, B, plus, moins, Home, Power, 1, 2, C et Z. Voilà, c'est ouais. euh, bien. Euh... Mais c'était
2: intéressant, hein, cette thématique sur le, les boutons euh, manette n'est-ce pas?
0: Eolan, <rire> euh, Eolan euh, qui euh, parle de Battlefield 3. On parle de Battlefield 3 sans aborder la chose, euh, la chose pour laquelle j'enlèverai deux points d'emblée à ma note sur sens critique. Oui, oui. <rire> ouais. euh, Origine et le battlelog ou comment jouer à un jeu de 15 Go version web browser. La démonstration de l'anti ergonomie. C'est à se demander quel stagiaire misérable Elle a eu l'idée d'obliger à passer par un navigateur pour lancer le jeu, euh, pour changer de serveur, pour inviter ses potes, pour pour faire tout ce que euh, le concurrent à vapeur fait au sein de ces jeux. Et au joies le système plante une fois sur deux chez moi. Et tout ça en ayant origine en tâche de fond, histoire de bouffer des ressources à nos machines.
3: Ouais, si je peux juste réagir, il a, il a, moi je trouve qu'il a en partie raison. C'est vrai que euh, le, le problème de, du lancement sur si PC de Battlefield 3, c'est qu'en fait on lance trois programmes, on lance origin, on lance de fond, mmh. puis un browser avant de lancer, avant de lancer le jeu. Maintenant, euh, moi je trouve, au final, au début je gueulais parce que j'étais pas habitué à ça, j'étais habitué à Steam. Et au final, quand on joue à Battlefield 3 de manière régulière, euh, passé par un navigateur, il est quand même Enfin, c'est extrêmement complet, facile d'utilisation. Euh, ça permet d'avoir une espèce de réseau social intégré pour voir où ce qu'on débloqué ses potes, etc. Et au final, moi, je m'y fais très bien. Mais après, effectivement, j'ai pas les problèmes qu'il a. Parce que moi, ça plante pas.
0: Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints. Ben, de au ce début, c'est ce sûr. Log. Pourquoi, hein Pourquoi c'est pas
2: intégré dans le jeu, tout bêtement, cette euh, cette page
3: parce que, à mon avis, c'est euh, c'est plus simple à gérer. Euh, Page euh, à part. Euh... C'est oui, ils auraient pu faire, ils pu faire de la oui, oui, chose oui, oui, le... de la HTML, oui, c'est comme dans Steam. Ouais. <rire> ouais. Clairement, ils auraient pu, oui. Ouais.
0: Alors monsieur non, U, fait, hein, euh pas... petite euh, petite sortie sur euh, Uncharted 3 dont nous avons parlé la semaine dernière, monsieur U qui dit euh, l'animation de Nathan Drake est juste superbe. Enfin mmh. un personnage de jeu vidéo qui interagit avec son décor, qui a plusieurs démarches. Bref, dont l'animation traduit son état d'esprit au lieu d'être simplement un cycle mécanique. Au passage au début, ouais. euh, juste après la séquence du pub, je fais de mon mieux pour ne rien révéler avec un Nathan nerveux euh, qui regarde dans tous les sens, ça m'a scotché. Enfin un personnage et pas un avatar. Bravo à Naughty Dog pour ça je pense qu'il y aura un avant et un après Nathan Drake enfin j'espère euh, force tranquille qui rebondit pareil j'adore le comportement de Nathan Drake Il courbe le dos trébuche met sa main sur les murs bref il ne bouge pas comme un robot et j'adore ça et ça ne me dérange pas du tout que ce soit à semi assisté et oui j'ai basculé je suis devenu trop casual bon parce que pour Ico c'est justement ce qui a mis ce qui a mal vieilli on doit sauter au millimètre prêt pour attraper une corde et ça honnêtement ça m'a bien gonflé le truc que je trouve incroyable avec ce jeu donc encore une partie 3 c'est le sens du détail chaque pièce est hyper détaillée on n'y reste jamais plus de 20 secondes Naughty Dog sont des beaux gosses et ce système de caméra cette mise en scène ok c'est moins prenant de Dark Souls mais que tout de même ça fait parfois du bien de jouer à un jeu film entre parenthèses ouais, par interrogation surtout qu'on c'est pas ça.
2: intrusif par rapport au gameplay ce dont on parle ces animations elles ne sont pas intrusives ouais. par rapport au gameplay c'est pas du, du QTE ou enfin ça se fait non mais c'est vrai que euh, voilà
0: Nathan Drake qui marche et... dans le désert c'est bien, bien fait quoi ouais. on, on peut pas leur, on peut pas leur enlever ça alors maintenant, on va écouter notre petite interview de Jean Guédon, Jean Guédon de Ubisoft Montréal, qui va nous parler de de l'univers, de l'univers Assassin's Creed. Donc, on a le plaisir, dans Silence on joue, d'accueillir Jean Guédon. De Montréal. Donc, oui. euh, Jean, euh, ton titre euh, officiel, c'est responsable du contenu de la marque Assassin's Creed. Mais finalement, il y a marque dans ton poste. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà On va beaucoup en parler, mais déjà en deux trois mots, c'est quoi ce, ce poste Avec
4: plaisir. En deux trois mots, c'est bah, ben, c'est pas si compliqué que ça. Effectivement, ça a rien à voir avec le marketing pur. C'est plutôt autour du contenu. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis le, le lien entre toutes les créations assassins, euh, qu'il s'agisse de jeux, bien sûr, mais aussi de BD, comic book, romans, euh, courts-métrages. Et mon rôle à moi, c'est de m'assurer que tous les créateurs comprennent bien la marque pour qu'on continue ensemble de développer un univers qui soit cohérent et qui continue d'inspirer les gens.
0: C'est-à-dire que en fait, tout euh, n'importe quel produit culture, enfin d'ordre culturel, d ordre, d ordre culturel ouais. on ne parle pas des, des t-shirts quoi hein, parlé. <rire> mais euh, euh, tous les, les, les produits sont cohérents. Il y a un univers Assassin's Creed.
4: Absolument. Assassin, c'est d'abord et avant tout un univers qui est cohérent, qui est global et qui est ni plus ni moins que l'histoire de l'humanité qu'on explore euh, petit à petit et de plus en plus. Donc, euh, actuellement, on a déjà exploré certaines périodes. Donc, euh, Troisième croisade, Renaissance et puis une partie un peu là en 2012, il y a aussi la Russie impériale. Et, euh, et c'est ça, c'est de rendre le tout cohérent et après de décliner sur différents supports, différents médias, quelque chose qui se tient.
2: Alors je crois qu'une des particularités de l'univers d'Assassin's Creed, c'est d'avoir évidemment des fondements historiques. Mmh. Mais on sait qu'il y a des éléments aussi de fiction. Comment ça s'articule justement votre travail entre... Euh, la réalité La fiction euh, L'histoire Comment
4: on... En fait, c'est ça. Notre terrain de jeu, c'est l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire du divertissement et de, de créer des fictions, comme tu viens de le dire. Donc, en fait, on parle du, du postulat de base qu'on euh, ne change rien de ce qui a été fait. C'est arrivé. Mmh. C'est le monde réel. Le monde de, dans lequel on est, c'est celui d'assassin.
2: Donc, les dates historiques. Les dates historiques, euh, euh, les personnages, réelles, les
4: événements, hein. on les respecte. Par Contre nous, on vous dit la vérité, <rire> on, va vous, on va vous raconter ce qui s'est réellement passé derrière. Mmh. C'est de la fiction historique, on joue avec les zones d'ombre, les trous dans l'histoire.
2: Le, et vous travaillez avec des historiens, avec des, des experts, j'imagine, absolument. Ça,
4: c'est on met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Pour chaque création, on a des historiens qu'on mmh. consulte qui nous nourrissent sur le, les périodes traversées et étudiées. Pour qu'on soit le plus fidèle possible, et c'est vrai que les, les représentations de, des villes jusqu'à présent, des lieux, des époques qu'on a traversées, sont, je pense, assez fidèles, en tout cas le plus fidèle qu'on qu puisse faire.
2: Alors toi, tu travailles à quel moment par rapport à un développement d'un nouvel opus Tu travailles bien en amont, pendant, après Enfin, peut-être pas après, mais... À quel moment tu interviens vraiment sur le, sur le développement
4: Donc déjà assez en amont pour mmh. voir où on veut justement emmener la marque, etc. Et ensuite, je fais le suivi avec les équipes de création.
2: Donc avant même la production, tu... Avant même
4: la, la production, c'est-à-dire que nous, à notre niveau de la gestion de la marque, en fait, mmh. on, on s'assure qu'on okay, va développer tel produit, etc. Et moi, je, je réfléchis, je défriche en fait, avec les scénaristes pour voir okay, qu'est-ce qu'on va raconter là-dedans. Et donc après, en fait, on briefe les, les créatifs, les créateurs mmh. et avec eux, on s'assure de, de rajouter des pierres à l'édifice.
3: Mais vous développez spécifiquement quand il y a un produit qui va sortir ou alors euh, vous développez aussi l'univers en, en dehors de tout produit Par exemple, euh, c'est-à-dire que avant de, de, le développement Creed 3, est-ce que vous commencez à développer, vous, l'univers, le, 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 le scénario global euh, en dehors vraiment de tout produit Ou alors est-ce est que c'est relatif à chaque fois euh, au développement d'un produit spécifique
4: Je serais tenté de dire les deux, mon général. Euh, C'est-à-dire que, oui, il y a des commandes euh, qui viennent d'Ubisoft et qui, là, là, après, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on raconte là-dedans. Maintenant, effectivement, on a développé à l'interne et on le fait de manière constante plein de choses qui, jusqu'à présent, ne sont jamais sorties juste pour s'assurer qu'on solidifie euh, la cohérence et qu'on est prêt à accueillir, justement, de nouveaux développements. Donc, il mmh. euh, y a des choses, par exemple, sur le programme Animus ou des choses comme ça <rire> qui que nous on sait, euh, mais qu'on exploitera peut-être, peut-être pas, mais au moins on est, on est, on est paré.
2: Au, au lancement du jeu en 2007, vous aviez une idée déjà d'où allait la série
4: Je pense qu'il y a une, une volonté réelle euh, et consciente de préparer quelque chose qui puisse se développer vraiment dans le futur. C'est-à-dire mm -hmm. que la structure euh, très particulière en fait, d'Assassin par rapport à beaucoup de jeux... Euh, ce que, quand j'explique en fait qu'est-ce qui est Assassin aux, aux équipes, euh, essentiellement, il y a une notion qui revient souvent, c'est la structure en oignon. C'est-à-dire que c'est par couche. Okay euh, avant toute chose, on s'adresse, on essaye dans les jeux essentiellement d'abord de ne pas parler aux joueurs, mais de parler concrètement à Desmond. C'est-à-dire qu'on est tout de suite, une fois que vous avez appuyé sur Start, mm -hmm. vous êtes en 2012 et vous vivez la vie de quelqu'un. Donc, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien. Et dans, en 2012, il y a des machines, les Animus, qui permettent, dans une simulation, d'aller explorer le passé. Et ça, de comprendre cette structure-là, est très importante, mm -hmm. parce que le passé n'est qu'une simulation. Donc, ce n'est pas une, une machine à voyager dans le temps, c'est pas... etc. Donc, tout ça, cette structure en, en oignon avec la couche du passé, effectivement historique, mais qui était une simulation dans une machine. Mise en abîme, en fait. Mise en abîme c'est ouais. ça. Ça, c'était consciemment fait des assassins. Maintenant, euh, tout dépendait du, de la réception du premier, etc. Évidemment, euh, je pense que les bases étaient là. L'envie Le, était là d'avoir quelque chose. Et vous avez rajouté,
2: euh... rajouté donc des couches après, au fur et à mesure de.
4: C'est-à-dire que les fondamentaux étaient très très forts, très mm -hmm. très bons et ce qui, ce qui nous permet maintenant de, de continuer à, à développer la chose.
3: Mais euh, moi, ça me fait penser un peu à, à Lucas en fait que. Pour Star Wars, eux, eux, ils écrivent même des des, des bibles en mm -hmm. fait. Est-ce que est-ce que vous aussi Ubisoft, vous écrivez des bibles que vous faites? Est-ce que vous est-ce que vous écrivez dans le marbre vraiment en fait votre univers? Ou est-ce que c'est des éléments épars que vous vous avez et que vous que vous distribuez en fait à vos, à vos développeurs en en parlant? Ou alors vraiment il y a des des documents de référence auxquels on peut se.
4: Absolument, il y a des des documents de référence. Ça, ça fait justement partie, c'est au cœur même de de mon mandat, de mon travail, de de en même temps d'être en contact avec les créateurs, mais de leur développer des outils, notamment de référence, pour que justement, ils aient les moyens de bien comprendre l'univers. Maintenant, il ne s'agit pas d'écrire à l'avance euh, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Parce que là, justement, on couperait court à, à toute leur liberté créative. Mmh. Donc, on se concentre surtout sur définir des grandes règles. Très importantes, très fondamentale, qui font la solidité de l'univers. Par exemple, la transmission des mémoires génétiques. Euh, Par exemple, qu'est-ce qu'un animus C'est pas une machine à voyager dans le temps, c'est une simulation. Euh, le fait de, c'est ça, comme je disais, comment on transmet les mémoires, euh, ça a des implications sur ce qu'on peut montrer, pas montrer dans le jeu, etc. Donc, quelques règles très précises, très euh, maîtrisées, claires, qui ensuite leur permettent de, de s'exprimer et de créer dans notre univers.
2: Et à, à l'intérieur
3: de ça quelle liberté en fait on les, euh, les scénaristes les, euh, les illustrateurs est-ce que vous leur donnez vraiment une grande liberté est-ce que vous prenez parfois pour développer cet univers est-ce que vous prenez vraiment des
4: idées en fait qu'ils euh, qu'ils vous soumettent si on en prend pour les réutiliser Oui, oui. oui. Euh, oui ben c'est ça. En fait, nous, la, vraiment, l'idée de base, c'est qu'on a un univers qui est cohérent, on ne connaît pas tout, il nous reste à l'explorer, littéralement, euh, grâce à tout ces, toutes ces créations. Si je prends, par exemple, l'exemple de The Fall, euh, qui est le comic book euh, qui a été développé l'année dernière, qui, la traite d'un euh, nouveau contemporain qui est Daniel Cross et avec son ancêtre euh, Daniel, euh, Nicolas Yorloff, en Russie impériale, là, on leur a dit explorer. Et les gars, ils ont dit, ok, il y a quelque chose qui nous intéresse dans Assassin 2, dans les glyphes, il y a l'explosion de Tunguska, etc. On a dit, parfait, vous vous raccrochez autour de ça et vous nous racontez ce qui s'est passé derrière. Donc, c'est eux qui sont amenés, qui, qui ont créé leur contenu. Ils nous proposent ça, on valide, on voit avec eux, ça, ça marche, ça, ça marche pas, adapté. Et voilà. Et par contre, une fois que ça s'est fait, que eux ont apporté quelque chose à l'univers, on gèle. C'est la vérité, c'est la réalité, ça s'est pas, passé. Donc si ensuite on veut réutiliser tel personnage, tel événement, etc. dans des jeux ou dans, dans un autre média, on peut le faire. Au contraire, on crée des références croisées, mais on doit respecter ce qui a été créé par d'autres.
3: Mais votre poste a été créé de manière concomitante à Assassin's Creed ou il est arrivé après
4: Mon poste a été créé à la fin d'Assassin 2.
3: Donc, en fait, est-ce que, est-ce que vous avez dû vous rattraper aux branches? Est-ce que par moment, il y a des choses qui sortaient, on va dire, du cadre que vous auriez aimé avoir? Et est-ce que vous avez dû vous adapter à des choses que vous auriez pas normalement autorisé?
4: Globalement, tout ce qui est sorti, notamment euh, avec Assassin 2, avec Lineage par exemple, avec Bloodlines, avec Discovery qui sont sortis au même moment, c'était déjà très cohérent. Il y avait Corey May qui était le scénariste euh, principal d'Assassin et d'Assassin 2 qui avait eu là déjà sa, sa patte à mettre là-dessus. C'est sûr qu'après, tout n'était pas forcément exactement euh, dans la ligne qu'on a maintenant définie de manière encore plus claire. Mais globalement, non, il n'y a, a pas eu de problème et puis euh, ça, ça se passe bien. Quoi.
2: Mmh. Moi, J'ai une question au sujet d'un message qu'on a à chaque lance, de lancement d'un des jeux de la série mmh. qui concerne le fait que le jeu est développé par une équipe aux convictions religieuses diverses. Ouais. Euh, pourquoi ce message et est-ce qu'il est adapté à toutes les justement, différentes déclinaisons de la, de la série
4: ça reste essentiellement là pour les jeux, mais c'est vrai que ça pourrait être euh, littéralement mis au début, par exemple, de chaque livre, de chaque mmh. BD ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vrai que c'est un, un statement, c'est une affirmation qui est assez importante, qui a été mise au départ sur Assassin, et sur étant premier. donné le contexte qui était un peu sensible, etc. Sur le premier, oui, la,
2: la thématique, euh, Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque olivieuse. chose
4: qui, euh, qui au final, euh, qu'on qu garde, qu'on conserve. On voit sur le dernier aussi. C'est ça, et on le conserve, pourquoi Parce que ça nous représente assez bien. C'est-à-dire, mmh. c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait Assassin, on on veut un traitement mature, mm -hmm. mûr. On, on essaye de sortir de la dichotomie toujours super ouais. manichéenne, euh, les, les, les bons, les diaboliques. Tu vois, mm -hmm. les, dans notre esprit, les Templiers sont pas le mal incarné absolu. <rire> euh, ah, quand
0: même, parce qu'ils ouais, sont quand même pas hyper <rire> sympas, non ils sont pas, euh, pas sympas, c'est euh... vrai,
4: mais et, et bah, dans Brotherhood, c'était assez euh, assez schématique. Mais on a quand même, on essaye de garder ça à l'esprit. Il y a d'autres contraintes qui viennent se greffer là-dessus, mais dans notre esprit, le plus possible, l'assassin c'est gris. C'est pas noir, ouais, c'est pas blanc. Concrètement, ce qu'il faut comprendre nous, et c'est ce, moi... <rire> <C 'est> cool. <rire> ce que moi, c'est ce que moi, j'essaye d'expliquer justement aux équipes, c'est-à-dire que vous n'avez pas à décrire les Templiers comme justement des êtres diaboliques, dénués de mm -hmm. tout scrupule, etc. Fondamentalement, eux ont euh, un objectif louable aussi, c'est-à-dire mm -hmm. que les, les deux ordres, en fait, euh, veulent le bien de l'humanité. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Le... Les assassins ouais. protègent et pensent que eux font confiance à l'individu. Pour être maître de son destin, etc., de ses choix, donc défendre le libre arbitre. Les Templiers, en gros, ont une vision plus euh, conservatrice dans le sens où ce euh, sont des grands-enfants un peu, donc ils ont besoin de les organiser. On, on va les organiser, les structurer. Mmh, euh, de mais droite, quoi. dans leur bien-être, pardon. <rire> <rire> plutôt entendu. de droite. <rire> J'ai pas entendu. Euh, et, et donc, c'est ça, c'est définir, c'est. Et ce gris-là, ce que je voulais dire, mm -hmm. c'est cette espèce de, de recul et puis de, de, de positionnement plus, on va dire, adulte mm -hmm. qu'on essaye de conserver. Bah c'est vrai que cette citation colle assez bien parce que c'est parce que la réalité. Les planchers de production, c'est ça. C'est quelques centaines de personnes de partout oui, à travers vrai. le monde et qui se mettent ensemble.
3: Et un projet,
2: un projet
4: comme un.
3: En, en tant que papa, en fait, de, 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 de la cohérence de l'univers, est-ce que vous avez des jeux que vous préférez à d'autres ou des jeux euh, vraiment où vous, bah, vous savez que c'est, bon, on va dire, euh, l'enfant un peu boiteux de la famille, mais, mais vous l'aimez quand même. Mais est-ce que, voilà, est-ce que des préférences ou des...
4: Ben, en fait, je pense que ton analogie est super bonne, justement, en tant que papa et puis les enfants, les canards boiteux, c'est <rire> concrètement, tu les aimes tous, quoi. Euh, c'est sûr qu'après chacun par contre... C'est qui le préféré
3: ou c'est qui le moins, le, le moins. Ils
4: veulent pas. Non, mais non, mais. Il la... va leur faire de la peine. Ah, ouais, après ouais, tu fais de la peine aux enfants, ils sont traumatisés, enfin. Tu tu non, mais, je pense oh, que
3: Ils ont vécu, ça yeah, ils sont loin maintenant.
4: Chacun, cha chacune de ces créations a une belle aventure, chacune a sa spécificité. Je dire, Assassin, c'était l'aventure du premier qu'il fallait absolument sortir, etc on en parlait, etc. Mais ce n'était pas un jeu parfait. Donc après, le 2, c'était l'excitation de confirmer, de, de transformer l'essai. Et puis après, c'est le sentiment de, de commencer vraiment à bâtir quelque chose qui est, qui est dense, là, qui est lourd, qui est profond. Et puis, es, c'est à chaque étape, chaque création. Euh... Mais
3: c'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de l'univers, ouais. tu joues à tous les jeux à s'inscrire qui sont sortis en intégralité, où tu les as tous regardés en, en tant que joueur. Ou alors vraiment, tu t'es limité on va dire, à la conception
0: de, de l'histoire Non, jusqu'à
4: présent, j'ai tous joué quand même. Non. Est-ce ouais. que, est-ce que, au-delà de la,
0: parce qu'on a surtout parlé de la, de la cohérence scénaristique ouais. globale, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui font un assassin un assassin? C'est-à-dire que, est-ce que, il y a, au-delà de l'histoire, il y a Quelque chose de l'ordre du look, du rythme, euh, de, euh, de l'apparence générale, de, du ressenti, euh, de, des choses peut-être un peu, un peu moins, euh, un, un peu moins euh, qu'on peut un peu moins mettre dans une bible, mais oui. euh, voilà, qui sont de l'ordre du feeling
4: Non, mais en fait, ça rentre dans une bible. Oui. C'est juste que ce n'est pas de l'ordre de l'histoire. Mais Assassin, effectivement, ce ne sont pas que des histoires. C'est un traitement visuel, une qualité, une exigence justement de qualité à tous les niveaux. Donc, on essaye toujours que euh, visuellement, graphiquement, en termes des animations également, ça soit intéressant. C'est pas juste l'histoire. L'histoire, autrement, on ferait que des livres. Euh, donc, oui, effectivement, qu'est-ce qui définit un assassin quand on crée l'assassin russe ou Achillus et Aksipiter, etc., avec la BD française C'est de dire, c'est quoi les standards bon, On a la capuche, euh, les couleurs, euh, le posing, effectivement. Les, les, les poses, euh, c'est des maîtres assassins qui doivent être... Euh, pas héroïque, mais c'est l'élite, tu vois. C'est donc un, un rapport de... Tu, par exemple, quand tu domines la ville depuis les de, de, toit, tu as des angles de vue comme ça, des choses comme ça. Donc moi aussi, effectivement, je suis en charge de transmettre toutes ces, euh, tous ces éléments iconiques qui sont vachement importants. C'est-à-dire, la, la pose, comme je, je viens de dire, mmh. euh, tu es en haut d'une tour, tu regardes en bas. Le, ce qu'on appelle le leap of faith, le, le non, saut le en saut, bas, ouais. euh, euh, l'aigle, tu as, as des références comme ça qui font que oh, okay, c'est assassin. Mm
2: -hmm. tu, 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 tu travailles avec quelle vision enfin, genre, Tu as combien de temps d'avance sur le, la licence euh, Sur l'avenir de la licence Fais attention à ce que je dis, <rire> parce qu'après les questions seront moins on, simples. c'est la question que le monde se pose, mais je ne vais pas la poser, pas tout de suite. Mais tu travailles, à, tu, as, tu as combien d'avance sur l'avenir de la licence
4: Plusieurs années. Disons mm -hmm. que j'aimerais garder mon poste plusieurs années. <rire> <rire> J'ai aucun intérêt de la faire. Non, mais il faut, il, il,
0: faut, il faut poser la question. Il faut poser ouais, la non, question. Non, non, mais mais, mais... Là, là, tout le monde se demande. Il y, y a des rumeurs depuis au moins euh, puis, un an, années, voire ouais. deux, euh, qui, qui courent. Euh, J'en avais parlé avec euh, avec euh, Patrice Desilets, euh, qui, mm -hmm. euh, euh, qui était le réalisateur des, des deux premiers. Euh, et après, on a eu on a eu euh, les croisades, on a eu la Renaissance italienne. Euh, et, et après, est-ce qu'il y a déjà des pistes, des envies Ne serait-ce que des envies, parce qu'on des
4: envies, bah, c'est sûr. C'est euh, je sais pas si vous avez vu le, le, la vidéo qu'on a mis qui est sur YouTube justement pour où on montre en fait l'univers avec toute la, la, la spirale de l'humanité. Les époques, on peut on peut aller où on veut. C'est ça la beauté justement. Ce que je disais, les fondamentaux mmh. sont solides. Et vous pouvez
3: même aller dans l'avenir, un, un assassin post-apocalyptique avec un Tokyo <rire> dévasté, par exemple. <rire> non, le non, je... <rire> <rire> non mais je veux dire, c'est comme on l'a vu chez Ubisoft avec les, les anneaux, mm -hmm. une, une licence historique qui maintenant euh, sort dans, dans le futur avec 2070. Mm -hmm. Est-ce que c'est envisageable pour un assassin ou ouais, est-ce qu'il y a des interdits pour toi ouais. autour de la licence Est-ce qu'il y a des choses que, est-ce que par exemple, on est sûr qu'un assassin ne sera jamais dans le futur
4: — Honnêtement, euh, Erwan va, va, va rigoler, mais euh, tout, rien n'est vrai, tout est permis. J'ai pas de réponse. — Erwan a rigolé. Euh, <rire> ouais, pas con con Concrètement, j'ai pas, bon pas de réponse à ça. Je, euh, pour l'instant, euh, la question s'est pas posée. —
2: j'imagine ouais. que connaître les 2-3 ans à venir de la licence influe aussi sur le, le, le jeu actuel, quelque part. Peut-être bah, sur les piste, sur le, la oui, bah c'est sûr pour la que ju
4: justement, c'est ça mon rôle, effectivement, c'est d'être de, de, au contact très proche des équipes pour les informer le plus possible
2: Parce que ça va de aussi, la vision donc, globale. Voilà, va et avenir. que donc,
4: moi, mon rôle, quand je leur explique ça et, et qu'on qu travaille ensemble, c'est de minimiser les risques. Mm -hmm. Euh, d'incohérence. Donc, euh, il est hors de question qu'on se mette à raconter, euh, à dire blanc quand on avait dit noir avant. Mmh. Euh, et qu'au contraire, on maximise les opportunités de références croisées. Parce que euh, c'est vraiment l'intérêt de la chose. C'est, euh, j'ai joué à tel jeu, tout d'un coup, je lis tel BD. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui se font écho. C'est là que l'univers... Euh, existe dans, dans la tête des, euh, des joueurs, des, des lecteurs, etc.
0: On en a parlé juste avant le, le début de l'émission. Euh, tu as aussi dans, 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 dans tes attributions une... Euh, un rôle d'archivage de, de gérer l'héritage Assassin's Creed. On voit donc il y a une encyclopédie qui est euh, dans la version ouais. collector entre autres et euh, achetable en ligne. Mm -hmm. L'encyclopédie le, euh, Assa de Assassin's Creed jusqu'à aujourd'hui ouais. euh, où il y a plein de dessins, des artworks qu'on n'avait jamais vus, euh, des, des choses qui existaient, qui préexistaient qui n'ont pas tous été faits pour cette encyclopédie mais qui étaient euh, peut-être affichés sur les murs à, à Ubisoft Montréal mm -hmm. hein, ouais. et que personne n'avait vu. C'est vrai qu'il y a, y a plein de jeux où c'est ces artworks-là, on ne les voit jamais. Ils arrivent jamais jusque dans les mains du public. Ça, ça fait partie de ton rôle de, de, de gérer cet, cet archivage, ce, toutes, ces, toutes ces données qui sont, qui sont produites
4: Je le considère, moi, que oui. Et, euh, et j'essaye de prendre ça, justement, au sérieux. Euh, C'est-à-dire que, je, moi, je considère que tout ce qui a été fait, Dieu sait s'il y a eu des efforts, justement, et du temps de mis par, par les, des centaines de personnes dessus, tout ça est une, est une grande valeur. Et qu'il faut en prendre soin et euh, et en plus, c'est ça, comme tu as dit, il y en a une communauté à l'extérieur qui ne demande que ça. Donc déjà d'en prendre soin à, soin à l'interne, que ça se perde pas dans les archives. Euh, qui qui mentionnait ce fait de, enfin, c'est des pertes. Euh, sèche autrement, quoi. Et puis après, même d'envisager de, des réutilisations, euh, mmh. mais de manière euh, intéressante, quoi.
0: Bah comme le fait le cinéma, d'autres industries. Ouais, euh, alors pour ouais. l'instant, Assassin's Creed, si on fait le compte, donc on a des, des jeux vidéo sur différentes plateformes. Ouais. On a deux courts-métrages.
4: Euh, on a trois, en fait, trois. on a eu euh, les trois courts-métrages Lineage, en fait, oui. qui, en, qui en font un grand de 45 minutes. À l'époque
2: d'Assassin 2. Mmh.
4: 2, qui était du live action sur fond vert, mmh. euh, avec Hybrid, qui est un studio, donc, euh, d'effets spéciaux et tout. Qu qui est en banlieue de Montréal euh, et puis l'année dernière il y a eu Ascendance qui était un court-métrage de 6-7 minutes euh, qui exposait en fait l'ascension la, de César Borgia expliqué par Léonard et cette année, Embers, qui est un court-métrage de 21 minutes, qui sera disponible dans les éditions Collector et aussi euh, sur PSN, Xbox Live.
0: Alors après, on a euh, deux séries de bandes dessinées, ouais. une en France et l'autre plutôt format comic books. a ouais. euh, aussi à... des, des, des romans Des
3: romans, des, romans, des ouais. nouvel... enfin, ouais. Alors Il s'agit de quoi exactement C'est une du
4: Le début, justement, le, le, le premier qui s'appelle Renaissance, est essentiellement la novelisation d'Assassin 2. Brotherhood, c'est le Brotherhood mais plus avec le contenu également par exemple de Da Vinci Disappearance le, le, le des DLC <rire> c'est correct en France DLC euh, et puis on a sorti cette année qui, est, qui, est bientôt, qui va être bientôt disponible en France euh, la croisade secrète où là on reprend en fait la vie d'Altaïr et de plus en plus justement on essaye d'être le plus en amont possible pour donner ne, sortir de la copie conforme mais donner du nouveau matériel.
0: C'est-à-dire qu'on sort d'un aspect merchandising voilà. euh, pour proposer euh, voilà une extension de l'univers. Absolument. Donc en fait, on... euh, ouais, pardon.
4: Non, je voulais juste préciser que concrètement dans la cour secret, donc Secret Crusade, qui est sorti, on l'a sorti en fait au moment de le 3 en juin. Euh, C'était pour redonner en fait de la visibilité à Altaïr. Euh, on raconte bien évidemment les événements d'Assassin 1, de Bloodlines qui en est la suite directe, mais aussi des événements pré-Assassin 1, des événements pré -blo euh, post Bloodlines. Et quand vous allez jouer Révélation, si vous avez lu le livre ou si vous avez l'occasion, vous allez pouvoir vivre ces événements dans le jeu.
3: Mais est-ce que ouais. c'est pas, euh, vu de l'extérieur, est-ce que c'est pas justement trop focalisé sur quelqu'un qui lirait tout, qui vérifierait tout Est-ce que si par exemple moi j'ai jamais lu un bouquin d'assassin, j'ai ouais. jamais lu une BD, ouais. j'ai jamais joué à un assassin, si je joue au dernier assassin, est-ce que je vais quand même avoir... Euh, euh, Est-ce que si on prend une pièce, on va dire du grand puzzle, mm -hmm. j'ai autant, j'ai quand même suffisamment de, de plaisir, ou alors c'est vraiment une pièce du puzzle et il faut entre guillemets euh, euh, lire autre chose, voir autre chose, lire une BD ou avoir joué un autre jeu pour vraiment euh,
4: comprendre non, no de Notre objectif, c'est clairement que chaque création soit quelque chose autonome et de qualité. C'est-à-dire que tu joues pas au jeu, mais t'aimes les comic books ou la BD, tu lis ça, ça devrait être un bon produit. Euh, les livres, la même chose. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que si là tu viens à consommer, j'aime pas du tout le terme, mais euh, à lire, à voir et à jouer, etc., plusieurs de ces éléments-là, là tu te rends compte des liens qui sont tu faits. c'est ce voilà, ça.
0: Euh, par exemple, on n'était pas obligé de jouer, de jouer à Hunter The Matrix*. D'ailleurs, valait, valait, euh, <rire> valait, euh, valait mieux pas pour profiter, pour de, profiter des, des, mieux des mieux interconnexions qu'il y avait avec euh, la trilogie. Et, oui, les,
2: an les animés, etc. <rire> on parlait, de, on a parlé des, des livres, des BD, enfin, des BD, des comics,
3: et le, le film. Vous avez des, des infos là-dessus au cinéma, parce qu'en fait, c'est une marque qui
2: non, pourrait très il
4: bien. Se... Que ça intéresse des gens. Ça intéresse des, des, des gens. gens je crois. <rire> Si un jour vous avez des infos, <rire> je suis preneur. <rire> ouais, alors ce ne serait pas normal si, si on allait sortir.
2: Est-ce qu'il y a un média où on pourrait ne pas avoir Assassin's Creed ah, Bonne question. Est-ce oui, qu est une... si est qu'il y a des limites à Assassin's Creed Bonne question. Vous ne pouvez pas faire un, ça pas ça faire un bon. album
3: musical des Yo, je sais pas, qui chante un truc un peu pas
2: propre. Mais c'est ça, et... tout
4: est, tout est euh, envisageable. Oui, bonne question. Euh, parce que la, la, on traite d'assez de choses pour euh, arriver vraiment avec des, des supports différents. Si on regarde par exemple les glyphes, les puzzles qu'il y avait dans ces deux, dans Brotherhood, mm -hmm. tu extrais ça euh, du jeu, tu peux avoir, c'est ça, ouais, un, société. Jeu, un jeu société <rire> ouais. quasiment. Euh, ouais. Concrètement, par exemple, on va sortir la Recollection dans, dans mm -hmm. quelques temps, qui est sur iPad, qui est un jeu justement euh, digital de, mm -hmm. de, de c'est quasiment Magic the Gathering, mais en temps réel. Donc euh, avec des, des cartes comme ça qu'on appelle des mémoires et qui reprennent le contenu des jeux mais traité c'est un c'est un autre jeu complètement différemment. donc euh, la stratégie en, en temps réel et tout qui utilise et Erwan va être content euh, c'est-à-dire qu'il y a le volet euh, collection et il y a le volet galerie mmh. où là justement vous allez pouvoir avoir et on essaye justement de il est prévu pour quand ce, ce jeu à iPad dans quelques semaines là, deux trois semaines
0: et eh ben Jean Guédon, merci beaucoup, merci beaucoup d'être passé nous voir à Silence en joue. Et, euh, et puis voilà, et puis tu, tu écouteras la partie critique de Assassin's Creed <rire> Revelation euh, euh, en podcast. Euh, ben à, à une prochaine. Merci encore.
1: Merci à vous. Merci. merci Suffered the pain of injustice. The Templars know the truth. Humans are weak.
5: Bring me the assassin!
1: That's Why will you not surrender? I never learned how.
0: Fight with me. Assassin's Creed <coughs> Revelations, euh, les, euh, révélations, la fin de la trilogie Ezio Auditore, euh, la trilogie italienne de, de Assassin's Creed, la trilogie de la Renaissance, euh...
2: plus italienne en l'occurrence, mais enfin... Oui, plus italienne, en l'occurrence. <rire> Exactement. <rire>
0: ouais. Oui, mais bon, ça a commencé. Hein. C'est la trilogie, tout vous ça. On peut
2: être commencer par là, le, dire qu'il qu y a un changement de décor important.
0: <rire> Il y a un changement de décor. Juste un petit point, Clément m'a fait la remarque tout à l'heure. Vous avez entendu, dans l'interview, c'était la semaine dernière, vous avez entendu Joël Métro, que je de 20 minutes, que je n'avais pas cité en introduction, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Bref. Euh, Assassin's Creed, euh, Révélation, Ravélation, euh Qu'est-ce que vous en avez pensé, Clément, Patrick, Clément, Patrick, euh... Clément, Patrick. Du... Mais,
3: du bien, mais euh, ce que j'ai vraiment aimé dans, dans le jeu, alors on le dit quand même, euh, moi ce qui me faisait peur, c'est qu'il sort, il est sorti peu après le précédent, et déjà le suivant, il est annoncé pour dans un an. Donc, euh, même on si est que, sur un rythme ouais, annuel. On est hein, sur un rythme maintenant. annuel et ça fait bizarre pour un jeu, un jeu comme ça. On espère que ça ne va pas faire le syndrome Prince of Persia où ils vont trop essorer la licence, etc. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, euh, c'est la ville. Euh, la ville, Constantinople, euh, vraiment... Euh, Très dense, euh, très intéressante à, à explorer, euh, superbe. Vraiment, il euh, y a ce trip touristique où on escalade la ville ou voilà euh, le savoir-faire. Le savoir-faire. Le, le savoir-faire. Et, et, et je trouve que la ville correspond vachement bien euh, au gameplay du jeu, c'est-à-dire qu'une ville dense, etc. C est, c est, on n'a pas des, des, des grandes artères. On est, voilà, on est vraiment, euh, on peut la naviguer en, en, en 3D, c'est-à-dire vraiment. Bref.
2: Assez différente de Rome et de. Euh, exactement, exactement. On connaissait dans ça un change, ça change, de de ça
3: change et c'est intéressant. Euh, Maintenant, euh, je trouve, j'ai pas été aussi pris euh, que dans les précédents. Euh, j'ai pas joué à tous les jeux le dernier. Moi, j'ai fait, euh, j'ai je, 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 peu joué parce qu'il y avait beaucoup de titres à côté. Donc, je vais parler du multi qui est apparemment bien. Mais moi, ce que j'ai pas aimé dans celui-là, c'est l'implication parce qu'on le sait, l'Assassin's Creed, comme on l'a entendu dans l'interview, c'est du présent et après on simule des éléments du passé. Le, le, le changement présent au passé, le scénario, je n'ai pas été pris dedans. Ça ne m'a pas pris. Je n'ai pas, pas été euh, impliqué dedans. Après, en termes de nouveautés, j'ai trouvé que c'était des nouveautés qui étaient anecdotiques, à part pour, euh, dans le gameplay, on a un grappin, etc. mais euh, Je parle notamment des bombes. Je trouve qu'on va dans la profusion de choses plutôt que euh, dans les éléments. C'est intéressant, mais euh, le, le... on sent que c'est fait pour euh, le fan, c'est du fan service pur pour le joueur qui a étrillé les jeux précédents et que c'est un jeu euh, plus dense, plus complet, qui est intéressant quand on va dedans sans avoir joué aux autres. Mais euh, même en termes de, de prise en main, je trouve euh, plus riche, euh, mais plus complexe aussi. L'exemple, il y a pas... voilà. donc il y a des petits trucs qui sont donc c'est un jeu, c'est un très bon jeu.
0: Mais c'est voilà. On va y revenir en fait. Ouais, Mais la euh... section,
2: euh, les sections de tower defense, de, de sections de jeu qui sont intégrées comme ça dans l'expérience, je trouve sont pas forcément très. Euh... Ouais, elles euh... sont courtes aussi. Alors, euh... Alors les, euh,
0: elles euh, sont pour... Pas obligatoires pour ne si pas bon, pour ne pas perdre les auditeurs qui ne suivent pas tout. Donc <rire> euh, si vous avez joué à Assassin's Creed Brotherhood, vous vous connaissez le principe. Il y a des tours à conquérir. Il y a les tours des Templiers. Il euh, faut conquérir, il faut tuer le chef et après allumer la tour et à ce moment-là, ça devient le territoire des assassins. Euh, cette fois-ci. Euh, les Templiers peuvent reprendre un territoire déjà conquis et, a, et à ce moment-là, le, le, le territoire est contesté et euh, il faut le défendre via un, un espèce un, de système un jeu de tower defense où on a les assassins qui sont forcément postés euh... super bien designés ouais. parce que ils euh, ils ont notamment voulu que Ezio soit toujours à l'écran, ce qui est une, ouais. une décision. c'est pas très long non plus. Moi, c'est pas long, mon type mais...
2: de jeu, perso. Donc, j'ai un peu zappé, moi, ces passages-là. J'ai pas du tout accroché. C'est vrai que c'était un peu, euh, bon, accessoire. Et je pense qu'il y a peut-être un risque aussi de vouloir trop, comme tu disais, Clément, trop vouloir en faire. c'est vrai moi, que. Euh, moi, moi, ce que j'aurais aimé, un voilà.
3: risque de dispersion. Moi, ce que j'aurais aimé, c'était qu'ils qu prennent. Euh, mais c'est peut-être voilà, je suis pas forcément le fan de Assassin's Creed de de base. Moi mm -hmm. ce que j'aurais aimé c'est qu'il il développe des petits trucs euh, notamment, c'est vrai que euh, l'avantage c'est la, du, du, du jeu, c'est la fluidité. Quand on court avec euh, avec son héros, on peut vraiment grimper euh, tel un Spider-Man au mur etc. Mm -hmm. s'agripper à tout de manière assez fluide. Moi, je trouve que par moment, il s'agrippe à des trucs auxquels j'ai pas envie qu'il m'agrippe voilà des, des petits trucs et pas d'autres trucs on avait je... ça dans Batman aussi hein ouais enfin, mais c est, c est, ouais, de façon plus, ouais mais par exemple euh... c'est ces petits trucs là qui auraient pu être enfin moi j'aurais préféré qu'ils mettent du temps là-dessus plutôt que dans des mm -hmm. mais bon voilà ah, dans, ah, après voilà dans il y a le des... craft de tonnes de bombes différentes avec des tonnes ah, après effectivement il y a des choses qui valent voilà, on attend toujours
2: pas mal dans Assassin's Creed c'est vrai qu'on il reste assez proche il y a pas de, de... grosses nouveautés il y a voilà pas de, de ce qu'on avait connu sur Brotherhood qui était déjà assez assez musclé hein. il y avait pas mal de nouveautés le multijoueur etc moi je suis assez fan de la série c'est vrai que j'ai bah, accroché au scénario le fait de retrouver un perso as, qui a vieilli. T'as accroché au
3: scénario de celui-là
2: Ouais, mais je trouve que c'est intéressant de voir le, le personnage qui vieillit, la façon dont c'est mis en scène dans le jeu, la façon où on entend même des
0: remarques de personnages, etc. Ouais, ça, on, a, et on a, on a, Edzio, donc, euh, Qui a une cinquantaine d'années. Voilà, qui est pré-retraité. Qui est vieux euh, ouais,
2: pour l'époque. Ouais. Enfin, voilà, ouais. 50 ans, pour l'époque, c'était. Hein et, et je trouve que c'est bien mis en scène. Et puis il y a toujours c bah, Je trouve qu'il y a une qualité dans Assassin depuis le début, c'est l'écriture, les dialogues, la, les, la, la façon dont Alors, les là, personnages. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est. En
0: profond des Oh là, là, toi. Non, non, mais là, je trouve que sur sur celui-là, ils se sont améliorés au niveau de au niveau des dialogues. J'ai toujours pensé que c'était une des faiblesses, pas forcément en absolu, mais par rapport par rapport à la à la concurrence, il faut regarder les dialogues chez Rockstar, par exemple. On sait faire. C'est pas les mêmes univers. Et en même temps, ça montre qu'on sait faire des dialogues dans le jeu vidéo. Et là, c'est pas les mêmes types de dialogues non plus. C'est pas les mêmes contraintes, je pense. Oui, mais en termes de mise en scène, de dramaturgie et de et de dialogue je pense qu'il y a un niveau. Auquel n'arrive pas, pas Assassin's Creed. Par contre, ils sont très Et forts ce...
3: en CGI, en... Ah, en, en, mais, animation, en animation, en euh... cinématique. Ouais, 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 ouais. oui. Et puis un,
2: un des éléments qui était important en fait dans ce, aussi dans ce volet, c'est qu'on retrouve Altaïr. Donc c'est le, le héros du, du premier, qui était voilà, un des personnages vraiment emblématiques de, de la série. On va le jouer sur plusieurs euh, mini-sections du jeu, dans certains ouais. épisodes. Ça reste des sections un peu petites, un peu légères. Ouais. Très, elles, très sont, elles sont rapides. Ouais. Moi, j'espérais je, je, ce qui aurait été intéressant, c'est de développer le, le côté euh, réponse dans le temps d'action. Euh, je sais pas, moi je pensais à Dave Stone rappelez-vous, on faisait une action dans le passé et il y avait un, un impact sur le, 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 le futur euh, ou, ou sur le présent. Mais,
3: mais, voilà. mais, mais ça c'est dommage, ça Rappelle-toi ce que vous développez. Euh, rappelle-toi ce qu'a dit notre invité de la semaine dernière, de cette semaine, <rire> de cette semaine. <rire> de cette semaine. <rire> Clément, alors ça c'est. Voilà, alors rappelle-toi ce qu'il a dit a tout à l'heure. l'animus L'animus n'est pas un voyage dans le temps. L'animus n'est pas l'animus est une simulation du passé. Mmh. Donc tu pouvais pas avoir euh, d'impact du passé sur le passé. Et en même temps, ce sont des effets,
2: enfin, ce sont quand même des actions qui ont eu lieu finalement. Ouais. Les actions qu'on joue avec euh, Altaïr ont quand même eu lieu au final. Ouais. On réécrit l'histoire, on... euh... <rire> Mais... okay. et Ça, ça pose une question. <rire> Mais. Euh... Mais, euh, mais voilà, voilà. Et sinon, il ouais, y, y a quelques changements, il n'y a plus de euh, cheval. Enfin, moi, je n'ai pas eu de section, euh, alors que voilà, dans les ouais, précédents c'est plus dense, c'est plus compact exact, on ça qu'on reste plus, sur voilà. une ville... Euh, mais la, la, ville, la, la ville est magnifique. Il hein, y a des, ouais, des fulgurants, ce chauffe graphique sur les, le, le temps réel du, des journées qui passent, la nuit qui tombe peu à peu. Ouais. Sur des, je trouve que c'est super bien mis en scène. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins de redites aussi dans les rues, lorsqu'on rencontre des personnages. C'est vrai que c'était un truc récurrent dans les Assassin's Creed, ils avaient trois phrases et qui revenaient tout le temps. Là, je trouve que c'est beaucoup moins flagrant. On a des redites, mais beaucoup moins qu'avant c'est beaucoup moins mais les passages euh, et les passages sont le frappant présent on va dire avec Desmond je les trouve euh, alors voilà chier, oui c'est ça c'est euh... oui puis il y a le fait qu'il est bloqué maintenant enfin on va et pas spoiler bloqué, mais euh... c'est du, spoil, du spoil et euh... ça c'est vrai que ça impacte moins ça y a moins cette transition qui était plus intéressante mais je y trouve y pas bah, rythme, apparemment juste, je entre sais, le, le on futur on et le perdu quoi le souci
0: donc voilà Desmond Desmond que on a quitté dans à la fin de Brotherhood pour ceux qui ont suivi dans une situation un peu un peu bizarre euh, mmh. sans vouloir euh, on va pas spoiler la fin de route quand même mais bon bref il est euh, il est dans le coma hein, donc il mmh. est euh, il est inconscient il finit le jeu inconscient et donc il commence euh, il commence révélation euh, il commence révélation euh, dans la matrice dans l'animus en ouais. fait euh, dans un univers virtuel et il va à ce moment-là ça ressemble
3: au dernier monde de Inception le plus profond aussi moi ça ouais. m'avait un peu pensé Ouais
0: chassement comme ça ouais, d'expérience de, ouais. et, euh, ouais. et donc il va retourner il va continuer à suivre euh, à revivre les aventures de Ezio, euh, donc cette fois-ci plus vieux, Constantinople, qui va à la recherche des cinq euh, clés qui vont lui permettre d'ouvrir la bibliothèque Delta hein. euh, Il y a tous les le, secrets, visiblement. Le gros euh, souci euh, pour moi, en fait, euh, de ce jeu, euh, c'est... D'une part, c'est euh, désincarné et le Assassin's Creed c'est désincarné un peu comme euh, Desmond, un peu euh, le joueur se retrouve un peu comme Desmond pris dans l'animus, euh, pris euh, en dehors de la réalité. C'est-à-dire que avant il fallait lutter contre les Borgia il y avait euh, il y avait un vrai but, il y avait euh, le venger la famille hein, dans, dans Assassin's Creed 2 deux, euh, euh, deux, ouais. euh, il fallait lutter contre les Borgia il y avait quelque chose qui qui est de l'ordre de la, la, la mission, de l'ordre de, de, de... Bon, on, est on était impliqué impliquer, on s'impliquait dans, dans quelque chose. Là, il faut retrouver cinq clés. Alors, on Enfin avec ça, une ça, promesse quand même Avec euh, une promesse hein, Il, il faut, même... faut découvrir La bibliothèque d'Altair Mais on, on sait On est des joueurs De jeux vidéo Donc euh, <rire> retrouver cinq clés Dans un jeu On l'a déjà joué Plein de fois euh, ouais, non, En euh, même temps J'ai
2: bien aimé Le côté un peu paumé Du personnage Qui se retrouve euh, qui se retrouve donc Dans une ville Qu'il connaît pas du tout Et où justement Avec lui On, on apprend un peu à connaître les factions justement. Les différentes euh, Et je trouve que c'est pas mal C'est assez intéressant C'est euh... Et
0: quelque part C'est assez étrange Parce que pour moi L'erreur euh, d'Ubisoft Parce qu'il y a pour moi, c'est une erreur. Même si je trouve encore... J'adore passer du temps sur ce jeu. Hein. C'est vraiment... Mais l'erreur d'Ubisoft, c'est de s'être concentré sur ce qui fait la force d'Assassin's Creed. Euh, je m'explique. Ce qui fait la force d'Assassin's Creed, c'est le voyage. C'est le, le, le... presque le tourisme. Hein. On visite Rome euh, comme on l'a jamais visité. Venise comme on l'a jamais visité. Parce que c'est... On la visite au XVIe siècle. Ouais. Donc, euh, et là, on visite Constantinople. Et c'est génial. Euh, on visite les rues et tout ça. Et donc, ils se sont concentrés là-dessus. Ils nous offrent une ville magnifique. Ils nous offre euh, une, des ma une manière de la découvrir avec les petites missions. Il y a des nouvelles missions où euh, ouais. quand on fait monter ses assassins, on les le fait garder un repère d'assassins et puis à ce moment-là, ça déclenche des missions secondaires, etc. Et il y a tout un aspect
2: économique dont euh, Joël a parlé dans son papier euh, cette semaine. Non, surtout l'aspect économique du jeu qui est déjà développé, qui existait, mais qui est, euh, qui est là mais encore... Euh...
0: Mais, mais même, même l'aspect économique, pour moi, il, est, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, Rome Rome était détruite par les Borgia, qui avaient fait du mal, c'était les mmh. méchants et tout ça. Et il fallait que les assassins reconstruisent eux. Non, Là, on logique. débarque à Constantinople. Pourquoi est-ce que je vais reconstruire Constantinople <rire> C'est d'investissement, on
2: investit, c'est très en, pragmatique en, hein, dans, en dans la partie c'est capitalistes. C'est ce que tu Et du
0: coup, en fait, on effectivement, on prend du plaisir à visiter, mais et donc c'est vrai que c'est ce qui fait la force. Tu parles des enjeux, enfin vraiment des enjeux ça fait la force d'Assassin's Creed, mais ce qu'il y avait autour, dans les jeux précédents, c'était une implication, c'est-à-dire que, oui, tu vas visiter une belle ville, tu vas kiffer vraiment de monter les grandes tours et d'appuyer sur la touche pour faire tourner la caméra, c'est un effet de faire le saut de l'aigle en haut de, de, depuis le haut des tours et tout ça, 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 et, ça... Les, et les combats et les assassinats etc. On, va, on, on va te dire pourquoi tu le fais et, je et je... là et là moi je, je, je suis là je fais ouais bon, Après, bah, je, alors, assez, euh... je trouve
2: que c'est intéressant la piste du déracinement du personnage mmh. et je suis assez d'accord sur le fait que moi, je trouve que le jeu est plus sombre que les précédents je trouve que ça, ça, ça contribue aussi à ça et plus gore je ne sais pas si vous avez remarqué les combats
0: il semble qu'il y a une
2: et vraiment enfin il y a vraiment des, des scènes où tranche, on ouais. voilà on transperce un mec dans la
3: tête Gens et puis, on retourne Et puis, on pousse Et j'ai l'impression
2: qu'il y a une accentuation et que tout ça contribue aussi à noircir le, l'univers. Ça noircit, ça noircit, mais ça le, le ça, vraiment... ça le désincarne.
0: Ça le désincarne. C'est-à-dire que Ezio, euh, finalement, Ezio, avec qui on avait, on avait eu envie de, de s'impliquer dans, dans, sa vie, en tout cas, dans les deux derniers, dans les deux premiers épisodes, hein, de, 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 cette, de la trilogie Ezio. Ici, bah, c'est plutôt quelqu'un qu'on accompagne. Hein. C'est, euh, ouais, je, je pense,
3: moi, c'est ça ce que je dirais, c'est que si en gros, on connaît pas Assassin, et eh ben moi je sais pas, je ne conseillerais pas aux gens de commencer par celui-là. Voilà, je, moi je conseille vraiment de commencer par le 2 ou par le 2 Le 2 était, oui, ouais, le 2 est le au le Après, si on a un fan d'Assassin, etc., il est très bien. Voilà, il est quand même, quoi qu'on il ouais, qu est magnifique. Oui, parce qu'on retrouve, euh, ça, reste, ça reste un bon jeu. toujours le, le, voilà, le souci du. Bah, je, comme tu disais, la ville est ouais. splendide. On
2: retrouve toutes les, ça, les bâtisses. Ça, euh, ouais. enfin, c est, c est ça reste sublime, un bon En tout cas, moi, ça me fait vachement peur pour le prochain aussi. C'est une
0: très très belle réalisation. Après, oui, moi je pense que sur le prochain, de toute façon, il va falloir. c'est un nouvel univers, donc il y aura aussi d'autres choses qui vont s'installer. Euh, aller, euh, il ouais. y aura aussi d'autres choses qui vont ça. le me message, on, clair, on, ouais.
2: on, on ferme la page aussi idiot, donc je pense qu'il y, y aura un besoin de renouveler vraiment le, le gameplay aussi, d'apporter vraiment des choses sur le prochain, c'est clair. Et,
0: bon, moi, en, en tant que fan pur et dur hein, de, la, de, de la série Assassin's Creed, ça, ça m'écorche un peu la, la bouche de, de mais ouais, parce que C'est on... une, une vraie déception, mais d'amoureux de, de, de cette licence-là. Euh, après, après enfin, voilà, j'y voilà, joue on... et, euh, et je prends pied. Alors aussi, dernier point, il est beaucoup plus il est deux fois plus court que. Et Rosa plus danse, mais plus dense.
5: Mais les,
2: les musiques ouais. sont toujours aussi superbes aussi. Enfin, faut, faut, faut quand même le souligner parce que c'est pas toujours le cas dans le jeu vidéo. Et euh, voilà. On oublie... Et le multijoueur est mieux amené, je trouve aussi.
0: Et eh ben donc Assassin's Creed Revelation Sur euh, PC euh, Aussi je crois Oui hein, le, à euh, à Un peu, peu plus, plus tard plus Je crois plus Quelques plus semaines PS3 euh, et 360 ouais. en tout cas euh, On accueille maintenant Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net Et sa chronique jeux de société Bonjour Monsieur Fall
5: Bonjour mon cher Erwan Cette semaine J'ai décidé de vous proposer D'assouvir votre soif D'ultra-violence Car je sais que vous aimez ça Grâce à un jeu de fight Un jeu de combat Qui va vous permettre De taper sur vos adversaires Sur vos camarades Sans vous abîmer Vos petits doigts graciles Et douillés. Ce jeu répond au nom De Ultimate Warriors Tribal Run c'est un jeu signé Guillaume Blossier, édité par une toute jeune maison d'édition, Pulsar Game. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes. Nous sommes donc là dans du familial, du familial plus, dans du jeu rapide, simple et efficace. Alors donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans une boîte de Ultimate Warriors Déjà, vous allez pouvoir fabriquer un petit ring au centre de la table en retournant la boîte, en utilisant un accessoire ou deux qui est fourni à l'intérieur. Vous allez fabriquer une espèce de genre d'arène sur laquelle vous allez vous friter avec vos amis. Vous allez ensuite récupérer une petite figurine et les cartes correspondantes à votre... Votre personnage, huit cartes exactement, car si tout se passe bien, vous allez pouvoir jouer 8 fois durant la partie, pas plus, mais peut-être moins si vous vous faites éliminer avant la fin. Et ces cartes sont numérotées de 1 à 8, elles représentent la vitesse à laquelle vous allez jouer et elles représentent votre personnage, ses déplacements et ses coups spéciaux, car comme dans les jeux vidéo, chaque personnage a un coup spécial à lui qui lui appartient que les autres n'ont pas. Donc... En début de manche, vous allez choisir une carte que vous allez garder secrète au départ, posée devant vous, devant votre, votre emplacement sur, le, sur la table, et on va faire une espèce de contre arbours car chaque carte est numérotée de 1 jusqu'à 8. On va faire 8, 7, 6, 5 et ainsi de suite. Et quand on appellera une valeur et qu'un des joueurs aura joué cette valeur de carte, il retournera sa carte et effectuera ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire un certain nombre de déplacements, puis un certain nombre de coups à distance ou au corps à corps en lançant un certain nombre de dés. L'astuce, l'idée c'est qu'une fois que vous avez Joué votre coup, votre carte est défaussée Et on reprend le compte à rebours et ainsi de suite Chaque joueur va donc dépenser une carte à chaque manche de Carte qu'il ne réintégrera pas à sa main Et donc là au fur et à mesure que la partie avance Vous savez qui a gardé sa carte 8 ou qui a consommé Déjà son 1 pour jouer avant les autres Donc il y a un petit peu de stratégie pour pouvoir placer Ses coups comme il faut vers la fin Et c'est très important, car ce qui est amusant dans Ultimate Warrior C'est que vous allez devoir faire des alliances Surtout si votre personnage est tout petit Par exemple, vous avez un gros dragon énorme Avec beaucoup de points de vie mais qui se déplace tout doucement et son gros dragon, il va falloir l'entamer à plusieurs si vous voulez gagner. Donc il va falloir vous associer à d'autres petits joueurs autour de la table pour d'abord taper tous ensemble contre le dragon. Et à un moment donné, vous allez devoir bien sûr trahir. Vous allez devoir sur vos amis début de partie pour pouvoir les éliminer parce que euh, le seul le dernier survivant gagnera et remportera la partie donc c'est un jeu amusant puisque vous allez devoir faire de la diplomatie euh, moubourer les autres c'est à dire les manipuler mentalement pour qu'ils puissent taper sur l'autre la, personne plutôt que vous etc etc et ça c'est super amusant puisque en 30 minutes vous avez de la monstrée de stress de l'adrénaline c'est amusant vous tapez vous évitez des coups vous trahissez bref tout ce qu'il faut pour passer un bon moment entre amis ultimate warriors c'est un jeu de guillaume blessier un jeu édité par pulsar game pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des durées de 30 minutes une boîte bien remplie que vous allez trouver aux alentours de 30 euros dans toutes les bonnes boutiques. Si vous avez envie de passer un bon moment en tapant sur vos adversaires, sur vos amis, si vous avez envie de les trahir après leur avoir tapé sur la gueule et leur avoir, les avoir, leur avoir expliqué que vous, il fa fallait pas vous taper parce que vous étiez très 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 gentil, ce jeu est fait pour vous. Quant à moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
0: Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net.
1: Yap, poop, 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 poop,
0: Super Mario Land 3D, euh, la, le Super Mario de la 3DS, hein, celui qui était légèrement, légèrement, légèrement attendu depuis la sortie de la console au début de l'année, en tout cas en Europe. Euh, oui, euh, oui, j'ai complètement zappé la minute culturelle. Bon, il y aura, mais enfin, revient la ah, semaine prochaine. Vrai, hein, ouais, que oui, Mince, euh, On bref, était prêt, là Alors, le plombier en relief, ça donne quoi Eh euh, euh, bien,
2: bah, c'est, euh, je t'en prie, allez, euh, Patrick, vas-y. Ben c'est ça. À quoi on voit qu'un Mario est réussi est, Pour moi, c'est tout simple. C'est quand on se prend sa dose le matin et le soir, on peut plus s'en passer. Moi, depuis que j'ai reçu la cartouche, j'arrive je, je, plus à m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai vraiment sombré dedans. C'est ça qu'il était très attendu parce que, comme tu disais, sur 3DS, c'est le premier jeu Mario en tant que tel. Donc attendu un peu comme une locomotive pour relancer aussi la 3DS. Et donc vraiment attendu au tournant. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Mario 3D. Moi, je, je le vois plutôt comme un 2,5D. Et je trouve que c'est plutôt bien joué. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la représentation. C'est qu'on n'est pas sur un Mario 64. Euh, en, en 3D complète c'est qu'on a je trouve que la mise en scène euh, à moitié isométrique à moitié 3D ça, ça mélange euh, les
3: deux selon les, les niveaux exactement ouais, ouais, et ça ouais. je
2: trouve que c'est super ouais. bien joué ouais, et, ouais, euh, je suis avec alors pour faire simple il est graphiquement super réussi je trouve que pour moi c'est une des c'est pas une 3D tape à l'œil, mais c'est une 3D qui est plutôt fine, avec des subtilités dans les niveaux, avec des, des effets d'optique parfois qui sont. Parce que là, on, on, on parle bien de 3D euh, relief, hein. Ouais, on, la 3D alors, relief. On parle de, 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 3D, de 3D, 3D relief. Euh, le gameplay, et on rentre très vite dedans. enfin, euh, voilà. Je trouve qu'il
3: remplit vraiment son office. Et il est super, voilà. Il est, je trouve, qu est, ouais, euh, je trouve, je trouve que c'est, le jeu, quand on en parle, on a un sourire. Parce ouais. que, euh, parce que c'est, moi, j'ai pareil, moi qui suis, je j'aime les Mario parce que c'est des jeux qui sont souvent assez, assez hallucinant mais ça c'est moi c'est le premier qui m'a vraiment accroché depuis longtemps parce que euh, parce qu'il est transportal, parce qu'il est sur DS parce que les niveaux sont petits sont courts c'est des niveaux qu'on peut jouer vraiment dans, dans, dans une courte session de jeu rapidement ouais, euh, rapidement euh, minutes, et peu, à même. chaque fois on est euh, voilà, on le remplit. Alors c'est facile. C'est effectivement, si on veut remplir, mmh. si on veut juste finir le niveau, c'est facile. Certains y verront une faiblesse. Euh, moi, j'y vois une force. Euh, moi, 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 j'aime, j'aime. Ça ne veut pas dire qu'on meurt pas. Hein. Mais, euh, non, mais pas très on n'arrive hein, jamais au Game Over. On, on meurt, euh,
0: on, on meurt pas. On euh, meurt, on meurt ouais.
3: Après, on meurt un peu plus souvent. C'est toujours pareil pour les Mario. On peut recommencer le, le niveau et chercher les, les, les trois étoiles. Et donc là, on meurt peut-être un peu plus souvent. Euh, ça, moi, j'ai pas encore. encore fini, mais c'est vrai qu'on avance très très vite. Non, on avance vite. On avance vite. Mais moi, je trouve que c'est, c'est ce c'est, c'est comme un bonbon sucré, <rire> super mais agréable. Ça, tu hein. manges, ça fait du bien. en et manges. Bon, bah après, t'en as pas 3 kilos. T'en as 500 je... grammes. Mais c'est, c'est parfait. Voilà, et moi, j'ai vraiment, vraiment senti. C'est pas, pas lourd sur le ventre. Je l'ai vraiment senti, moi, la
2: convergence entre le, le Mario de la DS, le Super Mario euh, DS, qui était vraiment ouais, 2D, ouais, enfin euh, ouais, avec ouais, une logique ouais. 2D. Et une logique 3D de, ouais, de, une de une Galaxy, sorte de, une... une sorte de best-of. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment, ouais. il est vraiment à la convergence de tout ça. Il se nourrit des différences. D'ailleurs, il y a un nombre de, de clins d'œil. Moi, j'ai eu des larmes. Il y avait des... <rire> un niveau très Mario 64, moi qui m'a, enfin qui m'a, qui m'a frappé. Franchement, hein. franchement et après, ouais. il est plein d'œil. Et, et, bon, voilà, et, et puis
3: c'est du gameplay et c'est varié. C'est super varié euh, en termes de gameplay, même si c'est Mario qui saute à chaque fois. Il a, il a plein, bah, comme d'hab, voilà. Mais c'est super varié. Moi, franchement, j'ai vraiment. Et puis tu, tu l'as dit, Tu as totalement raison. C'est moi, c'est le premier jeu en relief auquel je laisse toujours la 3D relief au ouais, maximum ouais. activée, ouais. ça ouais. fait pas mal aux yeux. Moi je porte des lunettes, et ça m'a jamais fatigué le crâne euh, et ça apporte au gameplay. On sent qu'il a été pensé depuis ouais. le départ pour ça. On a une et voilà c'est subtil on a une petite manette pour, on peut pas vraiment diriger la caméra en revanche avec le, le
2: stick euh, la croix on peut donner des coups de caméra à droite à gauche et ça ouais. permet parfois de voir un relief sur une et il y a platform. aussi un choix de
3: gameplay de... il y a des trompe il y a, y a des, des effets ouais. d'optique et... il y a un choix de 3D et... qui est en relief
0: pur que moi je préfère et il y a le, re... il y y a le 3D en 30, ouais. voilà en profondeur après
2: c'est une question de, de, vue, de moi, moi j'aime bien
0: les c'est juste un détail mais j'aime bien les petites jumelles quand il y en a dans un niveau oui qui permettent de voir la suite du niveau et permettent de débloquer aussi la
3: l'étoile toiles souvent. Et ouais. euh, voilà. Mais euh, ça rappelle Mario 64 le pour, les, pour les anciens. Essais. Mais euh, non non franchement moi j'ai trouvé ça. Bon alors après c'est vrai qu'on avance relativement vite euh, si on veut juste finir le niveau mais moi je trouve que c'est ouais. ouais, niveau court euh... intensif euh... le côté bonbon sucré bonbon sucré et vraiment tu peux t'en tu peux, tu peux manger 10 d'affilée ouais. quand tu fais une grosse session ou tu peux juste voilà tu prends le métro tu prends le, le bus euh... ouais. t'as le temps de jouer à ton petit jeu à ton petit truc et fait tes plaisirs mais c'est vrai que
0: alors moi effectivement j'ai trouvé très facile parce que je ne suis pas un hardcore de Mario et finir le premier monde sans mourir avec il doit manquer sur tout le premier monde une des des grosses étoiles ah, et je de... ai pas je les ai pas vraiment cherché hein. c'est euh... vrai que c'est pas et... quand tu sors du mario wii qui était infernal
3: génial mais infernal je on sors a je plein sors, je sors la...
0: juste du mario ah, wii c'est oui, pas hein. la même
3: difficulté c'est pas la difficulté c'est clair que c'est pas du challenge pur ouais
0: et alors ce qui est rigolo c'est du plaisir c'est du plaisir on a le droit de critiquer
3: quand même évidemment
0: quand on regarde la jaquette d'ailleurs quand on regarde derrière c'est le meilleur de mario c'est pas le meilleur Mario, c'est pas le fait meilleur gaffe, de Mario, euh, Il y a, y a ce côté best-of, ce côté compile qui est, ouais. euh, qui est assumé. ses euh, vêtements, il les différents Patrick costumes. A, Patrick avait raison d'inciter là-dessus, c'est vrai qu'il est en 3D,
3: au lieu d'être en 3D relief, il est en 3D dans, dans son gameplay, hum. mais il mélange beaucoup de passages où le jeu a beau être en 3D, c'est, bon. ça reste du 2D en gameplay. De et ce qui rend facile et à ça, jouer. Voilà.
0: Ça mélange tout et ça rend, ça rend facile à jouer. Et et toujours, toujours très agréable. clair. Et l'image est toujours très claire. C'est très est ça clair. qui est important très sur clair. un jeu. Euh un jeu 3D. Alors sauf que euh, la 3DS elle a pratiquement un an Elle a pratiquement un an cette console ouais, euh, de... Sortir la 3DS avec Ce Super Mario Land 3D Ça aurait hum. été bien, ça aurait été plein de promesses Regardez ce que peut faire notre console Sortir un Super Mario Land 3D Un an après, là où on ouais. voit Que c'est un petit peu le désert En termes de ludothèque euh, bah, sur, je... sur l'année passée Justement tout le monde va l'acheter mais est-ce que justement ouais. ça fait acheter une, une Mario, Mario Kart 3DS. aussi hein. À mon avis, a Mario tous, Mario à mon avis, à mon avis, à
3: mon avis, tous ceux qui ont la console vont vont, ach vont acheter le jeu. Enfin euh, en tout cas tous bah, ceux à Mario. Oui c'est un mais peu. Mais, euh, mais, mais, oui. mais c'est vrai, c'est vrai que ça il vaut vraiment le coup. Après c'est vrai que si on achète la console juste pour ce jeu, ça fait quand même cher pour. Euh, faut voir Mario Kart. On une... va voir Mario Kart. Euh, Mario mais faut aussi. voir ah, C'est vrai qu'il y a un, Mario Kart. Un, un mais en tout cas c'est le jeu 3DS auquel j'ai joué le. Enfin,
0: le jeu 3DS qui m'a le plus accroché de long ouais de tout ouais. non bah oui c'est indiscutable Super Mario Land 3D donc qui sort ce vendredi euh, juste mmh. là euh, en même temps qu'un certain Zelda dont nous parlerons la semaine prochaine <rire> et ça c'en est fini cette semaine avec le jeu vidéo je crois qu'on a fait un tout petit peu long mais c'est pas grave euh, et la question rituelle vous n'y achetez pas quand même et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément euh,
3: moi je suis allé au Grand Palais pas voir l'exposition Game Story mais voir l'exposition <rire> Euh, je suis allé voir je suis allé dans la grande nef hein, dans le grand grand palais et je suis allé voir l'exposition Paris photo euh, qui était du 9 au 13 novembre et euh, c'était très chouette voilà moi qui suis euh J'avais euh... même pas de photos de console ni rien je suis sûr. Non, il n'y avait pas de photos de console <rire> euh, mais il y avait des photos de voiture qui, re qui ressemblait à Fallout donc moi ça ça m'a fait, fait plaisir. Non, c'était euh, c'était une belle expo et c'est un nouvel écrin parce qu'avant elle était ailleurs et je trouve que ça lui va bien donc euh, l'an prochain essayer de ne pas la louper au grand palais l'exposition Paris elle photo est elle est finie là ah, 13.
2: Ah, Patrick. Alors, moi, je vous parlais de mon cycle film noir la semaine dernière. J'enchaînais sur un autre cycle complètement différent, euh, toujours en cinéma américain, mais plutôt années 50 et sur une thématique des bestioles énervées hein, dans les années 50. Alors, je me, je me suis fait cette semaine The Naked Jungle. Alors, en, en, en VF, ça, ça donne quand la Marabunta gronde avec une un, belle traduction. Un Charlton Heston de mauvais poil pendant tout le film et qui fait face à une attaque de fourmis énervées euh, Géante, en, euh, en Afrique. Non, non, petite mais très nombreuses et qui bouffent tout et euh, voilà un grand numéro de Charlton Heston qui vaut vraiment le détour et j'enchaînais avec la piste des éléphants un film de 54 <rire> avec Elizabeth Taylor et le grand Dana Andrews alors là ce, cette fois ce sont des éléphants qui sont très énervés et qui flinguent une maison mais une maison un palace qui a été construit sur la piste des éléphants donc ça se passe mal les éléphants sont très énervés et euh, voilà deux, deux films plutôt sympas en technicolor qui pètent bien avec des animaux énervés et bon j'aime bien c'était voilà, mon kiff de la semaine
0: alors on est là pour en parler aussi ouais, il faut
2: Erwan il faut. j'ai dit une bêtise non,
0: j ai, j ai, mal à m'en remettre ah bon. euh, moi bah ouais alors euh, je fais je fais euh, un peu ma pub mais c'est en toute fin d'émission il n'y a plus que deux auditeurs qui écoutent oh, euh, c'est juste euh, voilà samedi euh, librairie Arkham euh, donc c'est Broca à Paris je serai en dédicace de 15h à 18h pour euh, le start la grande histoire des jeux vidéo euh, voilà oh ouais. donc euh, vu que je stresse tellement de, de me retrouver tu sais tout seul derrière ta table machin bon, <rire> donc, Attends, attendre, table, en train tout, de, ouais. me, de, de, de me bourrer la gueule avec le cidre euh, qui sera euh, bon bref euh, venez si vous êtes dans le coin vous pouvez passer euh, voilà bah, c'est fini on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo